0: Deze aflevering gaat over de destructiviteit van het jezelf vergelijken met anderen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn, de podcast waarin ik je meeneem Ik wens je veel luisterplezier. Ik heb mezelf in mijn leven heel veel vergeleken met anderen. En uh, ik doe het nog veel. En niet alleen ik. Uh, de maatschappij is zo ingericht... dat uh, uh, de opvoeders... Uh, de ouders, uh, mensen van scholen, de politiek, allemaal willen dat wij uh, presteren en dingen neerzetten die gunstig zijn voor de maatschappij en die ons ook in het gareel houden. En uh, mensen gebruiken, opvoeders uh, gebruiken vergelijking ook om een kind te stimuleren, terwijl het juist eigenlijk helemaal niet stimuleert, het geeft een soort rivaliteit en het, het verstikt ook heel erg, omdat je, en het, het leidt je weg bij jezelf. Dus uh, vergelijken was ook een belangrijk bestanddeel van de depressies die ik heb gehad. En verderop in deze, uit, in deze aflevering deel ik ook een stukje daarover uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. En ik ben de laatste tijd steeds meer op mezelf aan het letten wanneer ik vergelijk. Op dit moment stroomt mijn leven. Maar ik merk dat zodra er een uh, element van vergelijken komt, dat, me dat men iets in mijn dag meteen afgeremd wordt. Dus nu ben ik er als de kippen bij om daar alert op te zijn. En wat ik dan merk is dat... ...vergelijken in feite dissociëren. is. Ik ben bezig met een, uh, een bijscholingscursus over trauma... ...om mensen te kunnen begeleiden met trauma. En bij trauma, als er iets heel uh, schokkerends gebeurt in je leven... dan ...wat niet meer te handelen is door het zenuwstelsel dan ga je dissociëren. Dan split je bepaalde delen van je systeem af. Om te kunnen overleven. Dus het, het bedreigende stuk geef je een aparte plek... in je, je hersenen of in jouw uh, geheugen, zeg maar. En een ander stuk wat je nodig hebt om te overleven... koppel je daar los van. En wat ik merk is dat... Dat, je dat, dat ik dat bij vergelijken ook doe. Dan ben ik met mijn gedachten ergens bij iemand die het beter heeft dan ik. En het kan ook zijn bij iemand die het slechter heeft dan ik. Soms dan houden we er ook van om te denken aan iemand die het slechter heeft. Dat klinkt raar houden van, maar het geeft ons dan het gevoel dat we superieur zijn, dat we het beter hebben. Dus als ik met mijn gedachten bij die ander ben, helemaal in ga zitten in wat die ander doet en, en wel of niet heeft, anders dan ik, dan ben ik niet meer hier. Ik zit dan niet meer in mijn lijf met mijn aandacht en ik ben helemaal niet meer bij mezelf. Dus ik leef dan eigenlijk in een soort afgesplitste wolk, afgesplitst van mezelf. En... Uh dat wil ik niet meer, ik, ik, uh, ik, voel dat, ik voel zo sterk het echte pure leven wat ik heb, als ik dat niet doe, dat ik me daar zo snel mogelijk op wil betrappen als ik het wel doe. En het is nogmaals heel erg ingeslepen vanaf je jeugd, vanaf je vroegste jeugd, het vergelijken wordt al gezegd bijvoorbeeld van, uh, kijk eens hoe je zusje dat doet. Of kijk eens hoe je broertje dat doet. Of ook wel omgekeerd, bij mij was het zo van, geef niet het verkeerde voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld iets heel spannends deed, op een muurtje lopen langs een, 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 een uh, hele diepe afgrond. Natuurlijk is dat ook gevaarlijk, kan ik me voorstellen dat ouders dat ook gevaarlijk vinden. Maar uh, bij zo'n dingen werd meteen gezegd van, zorg dat je zusjes je niet na gaan doen. Dus als je je alleen al aan het voorstellen bent wat een ander aan het doen is... of gaat doen of heeft gedaan... dan neemt dat je energie weg uit dit moment. Dan, dan is een deel van jezelf gewoon weg. En uh, nu ik daar zo op aan het letten ben, heb ik recent gemerkt... Uh, dat ik nu beter snap waarom ik de jarenlang steeds opzag tegen de zomers. En met name ook tegen naar het strand gaan, terwijl ik heel erg van de zee hou. Dus ik ging dan naar de zee in de winter, of heel vroeg in het voorjaar, of heel laat in het najaar. En ook wel in de zomer, maar in de zomer dan... Uh, creëerde ik eigenlijk aan zee ook mijn eigen hel. Omdat ik dan geconfronteerd werd met allerlei mensen die daar zijn met kinderen, met kleine kinderen. En dat is super leuk om kleine kinderen te zien spelen met de zee en met het zand. En uh, ik vind dat heel mooi om naar te kijken. Maar wat was dan die hel die ik voor mezelf creëerde? dat ik me dan zelf uh, weer de vraag ging stellen van... had ik toch niet moeder moeten zijn? Dus ik ben geen moeder, ik heb er bewust voor gekozen om geen kinderen te hebben. En dat is een keuze geweest waar die heel vaak in mijn leven terug is gekomen. Dus dat is, ik zeg wel eens, het is een hele zwangerschap van maanden om... Um, om te dragen de beslissing dat je geen kinderen hebt. Maar het moeder zijn is natuurlijk ook iets wat heel erg eigen is aan een... Uh, verbonden is met de vrouw. De mogelijkheid om uh, zo'n wonder in je te dragen en te voeden... en daarmee verbonden te zijn en die onvoorwaardelijke liefde te voelen. En aan, aan het strand in de zomer werd ik daarmee geconfronteerd en word ik daar nog steeds mee geconfronteerd. En in plaats van dan te gaan kijken hoe mooi het is om die kinderen te zien spelen en om me ook te herinneren het kind dat ik zelf was en uh, om me te verwonderen aan de kinderen en ook uh, uh, me te verheugen in het zien van het moederschap en het vaderschap, ging ik me helemaal inbeelden hoe het zou zijn om een kind te hebben. Dus ik ging me dan wringen in een soort plaatje... van dat ik de moeder zou zijn en dat dat mijn kind zou zijn. En om, uh, om te voelen wat ik miste... en wat ik in mijn fantasie nog steeds zou kunnen hebben. Wat niet eens kan, want ik ben 59... en uh, mijn ongesteldheid is al heel lang voorbij. Dus uh, het kan niet eens... Maar ik merkte dan dat ik gewoon niet meer leefde aan dat strand. Ik, ik was in een soort wolk en mijn eigen leven stond stil. Dat kan ik pas terugkijkend zien. Het, het gevoel wat ik had was dat ik gewoon doods was. En deze zomer heb ik besloten om wel naar de zee te gaan. Ik, ik, uh, ik ben al één keer geweest en ik ga in augustus weer. En... Uh, ik wilde gewoon de zomer meemaken. En de zee is aan het zee zijn, is voor mij de optimale zomer. En pas toen ik in juli, begin juli aan het zee was, toen voelde ik pas oh ja, dit is wat het mij zo moeilijk maakte om naar het zee te gaan. En nu wil ik de confrontatie aangaan. En ik wil het gebruiken om mezelf echt elke keer terug te fluiten naar mezelf. En naar mijn blik van nu, hoe kijk ik nu, wat, wat voel ik nu en uh, wil ik wel of niet naar de kinderen kijken. En uh, kan ik de kinderen gewoon zien zoals ze zijn en de moeders. Dus daarom, uh, dat was ook dat, uh, dat ik uh, me zo op mijn gemak voelde in het Osho Meditatiecentrum in Pune in India... Er zijn zeker ook mensen die daar komen die kinderen hebben. Maar er waren ook heel veel mensen die geen kinderen hebben. En überhaupt zag ik daar bijna geen kinderen. Dus dat, dat was uh, heel gemakkelijk. Ik, ik, uh, ik voelde me dan thuis tussen de mensen die geen kinderen hadden. En dat wil niet zeggen dat ik uh, nu in mijn leven mensen meid met kinderen. Omdat ik nu... Uh, het ook omarmd heb en ook uh, me rijk voel door me de schoonheid te erva om de schoonheid te ervaren en het wonder van het moederschap en het geboorte geven en het verbonden zijn met kinderen. Maar aan de zee was het dus steeds heel confronterend. Uh, ik uh, neem in deze aflevering een aantal uh, stukjes op uh, met de woorden van Osho. Omdat hij zo mooi verwoord uh, wat vergelijken met anderen betekent en de hel die het creëert. En Osho heeft mij daar ook veel bewuster van gemaakt. Dus uh, ik lees nu... Uh, ...twee stukjes voor... ...eentje is uh, uit de Zentaro... ...het Zentaro-dek... ...dus er uh, zijn... Zen Osho zentaro kaarten ...en dat is de beschrijving... ...van één kaart die over vergelijking gaat... En dan zegt Osho... ...vergelijking brengt minderwaardigheid... ...en superioriteit... ...als je niet vergelijkt... ...verdwijnt alle minderwaardigheid en alle superioriteit. Dan ben je er. Je bent er gewoon. Een kleine struik of een grote hoge boom, het maakt niet uit. Jij bent jezelf. Je bent nodig. Een grasprietje is net zo hard nodig als de grootste ster. Zonder het grasprietje zal God minder blij zijn dat hij is. Dit geluid van de koekoek is even hard nodig als welke Boeddha ook. De wereld zal minder zijn, zal minder rijk zijn, als deze koekoek verdwijnt. Kijk maar om je heen. Alles is nodig en alles past bij elkaar. Het is een organische eenheid. Niemand is hoger en niemand is lager. Niemand superieur, niemand inferieur. Iedereen is onvergelijkbaar uniek. En een ander stukje van Osho wat ik eh, laatst hoorde was over dat mensen gewoon verschillend zijn. En dan citeer ik weer de woorden van Osho die ik eh, in het Nederlands heb vertaald. Elk individu is uniek. Dat is de Tao-visie. Elk individu is zo uniek. Zo onvergelijkbaar uniek. Dat er geen manier is om te beoordelen wie normaal is en wie abnormaal. Kijk naar de vrijheid die Tao geeft. Je kunt alleen maar zeggen mensen zijn verschillend. Niemand is normaal en niemand is abnormaal. Mensen zijn gewoon verschillend. Als je eenmaal begrijpt dat mensen verschillend zijn, laat je voor het eerst de ideeën van minderwaardig zijn en superieur zijn vallen. Voor het eerst verdwijnt de vergelijking. Iemand is op deze manier. Iemand anders is op die manier. En dan nog een stukje van Osho over um, de serie van discourses die hij heeft gesproken over in uh, Tao de Padles Pad, Path, wat ik op dit moment aan het beluisteren ben. En dat zijn deze woorden. Het geleende, het geïmiteerde is altijd onecht. Moraliteit is imitatie. Religie is altijd van jezelf. Aan de rozenstruik bloeit de roos. Ergens in een vijver bloeit een lotus. De lotus komt uit het lotuszaad. De roos komt uit de rozenstruik. De roos kan de lotus niet lenen. De lotus kan de roos niet lenen. Leen nooit. Zelfs als jouw bloem klein is, is die goed. Hij is van jou. Zelfs als de bloem van iemand anders heel groot is... veel geur geeft, veel kleur heeft... leen hem niet. Die van jou is goed. Hij is jouw bestemming. God wil dat je bloeit in je eigen zijn. Voor mij was het heel belangrijk om uit mijn depressies te komen, om het vergelijken op te geven. En daarom heb ik daar ook in mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. De link naar dat boek staat in de beschrijving onder deze podcast. En dat kan ik iedereen aanraden, omdat het een, een levensboek is, wat ook heel... Uh, veel herkenning kan geven en heel veel ingangen en inzichten ook als je niet depressief bent en uh, ik wil nu een stuk uit dat hoofdstuk uh, voorlezen een deeltje uit dat hoofdstuk hoe meer ik me vergelijk met anderen hoe verder ik van mijn eigen kern afdrijf en toch ga ik ermee door het is een soort verslaving waar ik bijna niet meer van kom. Het geeft me een pseudo-leven. Het lijkt alsof ik het leven leid van degene met wie ik me vergelijk. Net als bij het kijken naar een film waarbij ik me identificeer met de hoofdpersoon. Als de film dan is afgelopen, donder ik met een klap weer terug in mijn eigen realiteit... Misschien heb ik me wel zo lang met anderen vergeleken om echt helemaal te doorvoelen hoe dit me van binnen verteert en uitholt en dat alles beter is dan dit. Pas als ik dit tot op de bodem gevoeld heb, ga ik ervaren dat het startpunt van waaruit ik moet vertrekken alleen de plek kan zijn waar ik nu sta. Nu, op dit moment. Al is dat de donkerste plek van de wereld, het is altijd beter dan me te vergelijken met een lichte plek van een ander. Zodra ik naar de plek van iemand anders ga, letterlijk of in gedachten, laat ik het koord los dat mij verbindt met mezelf. En word ik een stuk drijfhout dat meedobbert met degene met wie ik me op dat moment vergelijk. Het is een taaie oefening om elk moment dat ik me op de gedachte betrap, had ik maar wat die ander heeft, over te schakelen naar waar ben ik nu en hoe voelt het bij mij van binnen. Dat was het stukje uit het hoofdstuk van het vergelijken uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Als laatste wil ik nog een tekst van Osho delen. En dat gaat over het, die gaat over het verschil tussen speciaal zijn en uniek zijn. Iemand vraagt aan Osho wat is het verschil tussen speciaal zijn en uniek zijn. En Osho zegt dan, uniek zijn is ieders natuur. Speciaal zijn is relatief. Als je gaat voelen dat je speciaal bent, vergelijk je jezelf met iemand. Speciaal zijn is in vergelijking met iemand. Bij uniek zijn is er geen vergelijking. Uniek betekent dat je alleen bent zoals je bent. Hoe kan dat vergeleken worden? Je kunt een auto niet vergelijken met een olifant. Ze zijn zo verschillend. Hoe kun je ze vergelijken? Elk individu is zo verschillend van elk ander individu dat er geen mogelijkheid tot vergelijking is. Uniek zijn is ieders natuur maar speciaal zijn is vergelijkend. Uniek zijn is religieus speciaal zijn is politiek als je beweert dat je speciaal bent, beweer je dat je meer bent, superieur aan anderen, dat anderen lager zijn, inferieur aan jou. Je haalt de anderen erbij als je het woord speciaal gebruikt en dat is gewelddadig. Jezelf op wat voor manier dan ook met iemand vergelijken is gewelddadig, want hij is hij en jij bent jij en jullie zijn allebei zo verschillend. Het idee van vergelijken zelf is dom. Door vergelijking ontstaat er ellende. Ofwel je voelt je minder waardig, dan is er ellende. Ofwel je begint je superieur te voelen, en ook dan is er ellende. Als je je superieur voelt, ontstaat er ego. En ego doet pijn. En als je je minderwaardig voelt, is het ego gewond. En die wonden doen pijn. Je voelt je misschien superieur aan de ene persoon, maar hoe zit het met anderen? Het kan zijn dat je op een dag iemand tegenkomt tegenover wie je je minderwaardig voelt. Bij de een voel je je misschien intelligent, bij de ander lijk je misschien een heel klein iemand. Bij de een voel je je misschien mooi. Bij de ander begin je je misschien lelijk te voelen. Als je het idee van vergelijking met je meedraagt... draag je zaden van ziekte die ellende veroorzaken en niets anders. Vergelijking schept een hel. De hemel is een innerlijke ruimte waar je een leven zonder vergelijking leidt. Je leeft gewoon zelf. Het is jouw leven... Jij bent jij. Denk eens aan de schoonheid ervan, De enorme zuiverheid ervan. Jij bent gewoon jij. Dan ben je mooi. Ben je lelijk? Ben je intelligent of onintelligent? Als je gewoon jezelf bent en er is geen vergelijking, hoe kun je dan zeggen dat je dit of dat bent? Dan verdwijnen beide... Er ontstaat neti neti, nog dit, nog dat. Dan ben je er gewoon. Beeld je eens in dat de hele wereld verdwijnt en jij alleen overgebleven bent. God neemt de hele wereld weg en jij alleen blijft over, niemand anders. Wat zul je dan zijn? Sterk, zwak. Intelligent, onintelligent, mooi, lelijk. Wie zal je dan zijn? Alle vergelijkingen vallen weg. Je bent gewoon jezelf. Dat is de manier om te zijn. Ben dat nu. Creëer geen onnodige ellende voor jezelf en voor anderen. Begin je unieke leven te leven. Uniek zijn is ieders natuur. Met het gevoel speciaal te zijn komt ambitie binnen. Vergelijking komt binnen. Jaloezie komt binnen. Conflict komt binnen. Je wordt politiek. Dan trek je anderen naar beneden omdat je superieur moet zijn. Dan begin je te vechten, te worstelen en dan ga je allerlei middelen gebruiken. Je moet bewijzen en presteren en je hele leven is verspeeld aan deze onzin. Dat was de laatste tekst van Osho die ik in deze aflevering wilde delen. En dit is wat ik wilde zeggen over dit belangrijke onderwerp van vergelijken. Vergelijken wat je hele leven kan ruïneren. En als je het laat vallen, dan leef je echt. Dan leef je jouw unieke leven. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie. Dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord.